0: Zaol Podcast Minden pénteken Önnel vagyunk, most már hangban is Beszélgetések érdekes emberekkel, érdekes témákról Minden, ami zala Zaol Podcast Hallgatni
1: haragy Jó napot kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Zsaol Podcast, ismét, ahogyan megszokhatták pénteken, és most elmerülünk egy picit a farsangba, meg sok minden másban. Janó Szilvia Néprajzkutató a vendégünk, aki jelenleg a Nagy Túri György Múzeum szakembere, munkatársa, korábban pedig a Balatoni Múzeumban kezd helyen dolgozott. Régóta tegeződünk, most sem teszünk másként. Szervusz, üdvözöllek szeretettel!
0: Én is üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Egy kicsit mesélj magadról, még mielőtt a farsang rejtelmeiben megmerítkeznénk. Balatoni Múzeum most Nagykanizsa, a kettő közötti váltás óta is eltelt már, ahogy számolom, kettő esztendő. Mi újság veled, hogy vagy, és mik a feladatok most Nagykanizsán?
0: Hát a Nagykanizsán elkezdtük az évet. Nagyon elkezdtük az évet, ugye ez mindig azt jelenti, hogy januárban, amikor úgy tűnik, hogy semmi nem történik a múzeumban, na akkor kell a legjobban dolgozni. Jelentések, munkatervek, összesítések, statisztikák, ez folyik, illetve hát lebontottuk a varázsos rendhagyás kiállítást. Ugye ez volt nekem a tavalyi évnek a nagy projektje, jeles napok dél-zalában az ünnepnapokkal foglalkozott, és miután lebontottuk az eredeti helyén, Újraépítettük a folyosón, na most azt is lebontottuk, mert közben azért jönnek a többi kiállítások, nem csak nekem, a kollégáimnak is lesznek kiállításai, illetve nekem a tavasz vége fele lesz egy gyöngyös necces kiállítás, minél cifrább, szebb, a Bőszoknyás gyöngyös necces viselet alában, ez lesz a címe, és hát nagyon sok előmunkálat kell ehhez, hiszen ez egy géniuszos pályázat, egy nyertes pályázata, az egész projekt, az egy több mint másfél évig tartó folyamat lesz, azon kívül, hogy egy nagyon részletes forgatókönyvet kellett hozzáírni, Azért majd az a kirakáskor fog kiderülni, hogy még minket kell változtatni, de hát közben felújítják a tereket, a kiállítóteret, a pályázat keretein belül új világítás lesz a kiállítóterekben, illetve megérkeztek már az új vitrinek, amikbe majd a kiállított tárgyakat beletehetjük. És közben nekem. Meg kell írnom a kiállítás vezetőt is ehhez a kiállításhoz, és még bevállaltam egy gyönyörűsnéc katalógust is, úgyhogy ez egy nagyon összetett projekt lesz, és hát keményen benne vagyunk a sűrűjében.
1: Egészen biztosan hallgatnak bennünket fiatalabbak, meg olyanok, akik a megyen néprajzában, vagy a vidék, a térség néprajzában nem annyira járatosak. Kicsit mesélj a gyöngyös necről, ez valami csoda. Én bevallom őszintén, ismertem a kifejezést én, mint régi Szegedi azért, ott nem találkoztunk ezzel, de itt Zala megyében viszont annál többet bőséggel. Először tisztázzuk, hogy mi a gyöngyös nec?
0: Gyöngyökkel díszített női főkötő. Tulajdonképpen ez, hogyha a hármas rétegződése van a női fejviseletnek, van egy fehér főkötő, azon van a gyöngyökkel díszített kony, és azon a fejkendő, hogy ez a középső réteg, ami nem mindig látszik, viszont nagyon szép azért itt a zala keleti részén, illetve talán úgy tudnám pontosítani, hogy a Kisbalaton környékén és a Zala-mentén Nagykanizsától egy kisé keletre fekvő településeknek volt ez a névviselete, nem csak ezt tartozott a névviselethez, de talán ez a, a legszembetűnőbb része, a legszebb, a legjellegzetesebb része, és ez, ez a fajta gyöngyösnéc csak itt volt, Zalában, illetve még a szomszédos somogyi területeken is előfordult. Meg lehet határozni azt a tizenpár települést, ahol ez nagyon elterjedt volt, és ugye nagyon szép, ezt mindig asszonyok hordhatták, tehát a lányok, nem férjezett nők nem hordhatták, ez az asszonyoknak a dísze volt, amit nagyon nagy becsben tartottak úgy körülbelül az első világháború után kezd el kialakulni, és úgy tűnt egy ideig, hogy ez eltűnik. Viszont én azt látom, hogy funkcióváltással, de a mai napig is megőrződött, annyi különbséggel, hogy mondjuk a hétköznapi viseletnek már nem része, hiszen kivetköztek az asszonyok, viszont hogyha valami ünnepi alkalom van, vagy főzőverseny, asszonykorus találkozó, vagy valami olyan alkalom, amikor egy-egy településnek reprezentálja kell magát, akkor felteszik a gyöngyös netszet és nagyon hiánypotló is egy ilyen kiállítás. Régebben a Balatoni múzeumban szerepelt a gyöngyös is, mint a kisbalaton környéki viselet, nek az egyik legfontosabb része, de a sokkal nagyobb az elterjedési területe a Nagykanizsai Múzeumnak a gyűjtő területén. Tehát a legtöbb település az most a Nagykanizsai Múzeumhoz tartozik, és nincs vége a történetnek, mert a népművészek általam is nagybecsben tartott és ismert népművészek mai napig is készítik ezeket a gyöngyös neceket, és a néptáncosoknak, a szönykó tagoknak vagy simán a hagyományőrzőknek még most is láthatjuk a fejét.
1: Falvanként, vagy esetleg kisebb vidékenként voltak eltérések, a gyöngyös netszekben, vagy ez egy olyan fajta viselet, ami egy?
0: Egységes, picike eltérésekkel. Mivel nem maguknak csinálták az asszonyok a gyöngyös necset, hanem a híres gyöngyfűző asszonyok, akik nem csak egy településnek dolgoztak, ezért igazából Kisebb eltérések vannak, csak eltérés inkább abban van, hogy most kicsit lejebb hordták a konjukat az asszonyok, feljebb hordták az asszonyok a kontyukat, vagy hogy hogy kötötték meg a fejkendőt. Volt olyan település, ahol sarkosan szerették, volt ahol nem szerették, hogyha annyira élesen látszott lenne a sarka, de inkább a nezfűző asszonynak a tudományát lehet egy kicsit úgy beazonosítani. Úgyhogy lehet látni, hogy melyiket készítette a vaksananica, Melyiket próbálták utánozni, minden faluban volt nefűző az, hogy, de nem csak egy falunak dolgoztak.
1: Ez a kiállítás, ez mit tud megmutatni ebből a kincsből? Én mindig. Hatalmas csodálattal figyellek téged is, amikor erről beszélsz, annak idején még a Balatoni Múzeumban talán forgattunk is, meg is mutattunk néhány gyöngyös netszet, és hát te elvarázsolva tudsz erről beszélni. Miért?
0: Hát én imádom ezt a témát, tehát ez egy nagyon szép darab maga a gyöngyös netsz. És ugye a Balatoni Múzeumban is láttam az anyagot, itt van a fejemben, tehát tudom, hogy mi jellemző arra az alaváris ármeléki területre, és hát most meg a Nagy Karizsai Múzeumban összetudom hasonlítani, összetudom vetni ezt az anyagot, és meg kell említenem Kerecsényi Edit munkásságát, és Petánovics Katalinnak a munkásságát, akiknek a tudományos tevékenységére én most alapozni tudok, és tulajdonképpen összetudom vetni a, az ő munkájukat, és egy kicsit tovább is tudom vinni. A kiállításban ezért tudom azt mondani, hogy mondjuk a Gyöngyös netznek a a száz éves történetét én be tudom mutatni a kialakulásától egészen napjainkig, és nem csak a gyöngyös neccet, hanem magát ezt a viseletet is. Azt nem mondom, hogy minden településről lesz egy bábú felöltöztetve, mert azért ezt nem lehet, nincs mindenhonnan anyagunk, de egy-egy ruhadarabot, az szoknyákat, a rékliket, a kötényeket, a fejkendőket, az anyagoknak a változását, vagy egyáltalán, hogy milyen volt a az a testkép ideál, amit szerettek volna visszaadni az, az öltözködésükkel ezek az asszonyok, és a lányok, vagy még akár a férfiak is, bár ugye náluk nincs gyöngyösnec, viszont náluk már nagyon a polgári öltözetre hajaz a, a teljes öltözetük, még a 20. század elején azért a bőgatya, meg a pitkés mellény, az náluk is
1: előfordult. Mindez hagyománytisztelet, értékőrzés, a múlt leporolása, vagy van ebben valami fajta 21. századnak szóló üzenet is?
0: Van, és nem csak azért, mert hogy a múzeumok egy kicsit hitat képeznek a múlt meg a jövő között, hanem van erre igény is tehát a hagyományőrző egyesületek, civil szervezetek, de akár önkormányzatok is, vagy népművészek, népiporművészek nagyon is érdeklődnek a Gyöngyös Nec irán. és egyébként benne van az Alamegyei Értéktárban is, egyelőre még csak ott, én úgy gondolom, hogy egyébként az országosban van a helye. Tehát, hogy van erre igény, tehát ezt nem felejtették el, hogy aki meglátja, hogy van ilyen, vagy arról a lehet, hogy éppen a kiállítás során fog rádöbbenni arra, hogy hát milyen jó dolog ez, valahogyan ezt még vissza lehet hozni. Nem minden hagyományos dolgot érdemes visszahozni, de a gyöngyös nec az nem tűnt el teljesen. Tehát abban én látok jövőt, látok benne potenciált. potenciát.
1: Ha a korábbi munkahelyed szűken értelmezve, mert hát hiszen néprajzosként nem egy-egy városhoz, vagy nem is egy-egy térséghez kötődsz, hanem ha tetszik az egész országhoz, sőt a Kárpát-medencéhez, hiszen mindenhol lehetnek olyan értékek, amik kapcsolódnak az aktuális kutatómunkához, de most ha ezt a két területet, két térséget, a megyének két, elég fontos meghatározó térségét dél illetve a Balaton környékét összevetjük hagyomány szempontjából, népraj szempontjából. Mi a legfontosabb eltérés különbség, és mi az, ami azonos? Én azt tanultam tőled, nagyon sokat tanultam tőled az évek során, hogy azért térségről térségre, sőt akár néha településről településre is, vannak változások. Még egy megyén belül, még egy tájegységen belül is. A két térséget összevetve, melyek a legfontosabb?
0: Hát, hogy a halászattal nagykanizsa környékén nem nagyon kell foglalkozni, ez az egyik. A, viseletet, a viselet az inkább összeköti a két térséget, mert én úgy látom, hogy Sármellék-Zalavártól egészen Garabonc-Zalakarosig <tos> nagyon egységes volt ez a fajta népviselet, nagy úgy keletre, a keletre fekvő települések azért olyan nagyon sok mindenben nem térnek el Keszthely környékétől, mert ugye ott van a Kisbalaton, ott van a Zalának a, a lápos közelsége, ezért ez inkább összeköti a két területet. Amiben még van talán eltérés, az a szőlészetborászat jellege miatt, hiszen a Keszthelyi hegységnek a borászata az összesen hasonlítható szinten a nagykanizsa a környékivel, legalábbis a 20. században nagyon nagy az eltérés köztük.
1: Ez a másik kedvenc témát, csak csendben megsúgom a hallgatóknak, sőt, talán balaton még könyvet is írtál, vagy írsz, vagy közreműködtél, segítettél? Inkább közreműködtem,
0: azért több ilyen kicsi cikkecskét írtam én, részt vettem egy nagy kutatásba, ahol a borászad volt az én témám, és kiállításokat is készítettem a témába, illetve azért én a komplex családi gazdaságokat a mai napig is kutatom a Balaton régióba. Először úgy gondoltam, hogy kifejezetten a Balaton szűkebb környékén, de úgy látom, hogy ezek azért most már vannak Zala megye egy kicsit délebbi részein is, de hát a bor régió az elég nagy, egész távoli területek is beletartoznak, úgyhogy a szőlészetborászat az, a, az az egyik kedvenc kutatási területem. A másik egyébként, én nem nagyon szoktam képviselettel foglalkozni, ez most egy ilyen, számomra is egy ilyen nagy összegzés lesz. Inkább a népi vallásosság az, ami, ami az én másik kedvenc területem, és természetesen a népművészetnek több ága is. Az egyik most a gyöngyösnec, amiben nagyon nagy örömömet lelem, a másik pedig a pásztorfaragások.
1: Pásztorfaragások. már megint egy olyan szót mondtál, amiről muszáj, hogy beszéljünk. Láttam a általad rendezett kiállításon is népi faragásokat. Hát egészen lenyűgöző azt kell, hogy mondjam így, Abszolút avatatlan szemmel, civil szemmel is, mindaz, amit 50 évvel, vagy 100 évvel, vagy még régebben pásztor emberek képesek voltak megalkotni. Tehát, hogyha a népművészet legegyszerűbb, de egyik legcsodálatosabb eszközét akarom fölmutatni, akkor valami faragott pásztorbotot egészen biztosan ezen vennék, mondjuk, a, a kapok olyan lehetőséget, hogy ötöt mutassak meg, akkor a pásztorbot az egy.
0: Én is. Tehát lehet, hogy nem pásztorbotot, hanem itt a Dunántulon, az Londonzalában inkább egy tükröst vagy egy borotpatartót, ami spanyolozással píszített, mert azért a spanyolozott pásztorfaragások azok az egyik legfontosabb népművészeti tárgyféleségek. Itt Zala-megyében, Zalában is, Somogyban is, Veszprémben is, Vas-megyében is talán, de hát a Balatoni Múzeumnak is gyönyörű anyaga van, a Nagykanizsainak is, és a göcseinek is, tehát a Göcsei Múzeumnak is zala nagyon szép pásztorgyűjteménye
1: A pásztorbot, és akkor utána leszállok a pásztorbotról, csak mondd ezt egy szót és eszembe jut valami, miért ennyire különleges, meg, meg hogyan köt bennünket saját múltunkhoz, mert Pásztorfaragással, ha most mindenki családjában a fölmenői között nem is volt föltétlen pásztor, de hogy az őseink találkoztak pásztorokkal is, meg pásztorfaragással is, abban majdnem egészen biztos vagyok.
0: Hát a pásztorkodás, mint életmód az jellemző volt Zala megyére, Balaton környékére. Ugye az állattartáshoz kellettek az őrző emberek, akik őrizték, védték ezeket a nyájakat, és hát nekik kellett a, a saját eszközeiket valahogyan díszíteni. Nem kellett, de el kellett készíteni, és a pásztor emberek közül kerültek ki a 19. század, első felében azok a nagyon tudatos, művészkedő emberek, akik aztán nagyon nagy hatással voltak a, a faragó művészetre, és hát ugye a pásztorokat, ha megemlítem, akkor a betyárokat is meg kell említenem, hiszen nagyon nagy volt az átmenet köztük, hogy most ki éppen pásztor vagy betyár, de nem lehet ezt annyira erősen meghatározni, hogy most csak a pásztor ember készített faragást, mert azért az egyszerű falusi emberek is gyakran meg tanultak egymástól. Nem volt olyan éles az elkülönülés, de a legszebb és a legérdekesebb munkákat, azokat a pásztorfaragókat adták ki a kezükből, akik mondjuk időlegesen esetleg egy dologházban voltak, ugye a börtönmenneti dologházban is lehettek, és azon belül is a, a spanyolozott díszítés. ugye ez a spanyol viasz berakás, ami tulajdonképpen egy spanyol viasz intazia, az, ami talán a legjobban jellemzi a Dunántúli pásztorművészetet, és az én szívemhez ez áll a legközelebb. Tehát én úgy gondolom, hogy ha faragó technikát nézzük, hogy a 19. század közepén a magyar népművészet a spanyolozott pásztorfaragásokkal számomra eléri a csúcspontját, és utána is jó-jó, de nekem az már egy kicsit olyan hanyatlás. Utána van a karcolózás, aztán van a domborúfaragás, aztán már egész szoborszerűek ezek a tárgyak, de valahogyan a spanyolozás az, ami annyira egyedi, és annyira a Dunántúra jellemző, itt Zalára is, somagyra is, hogy, hogy én ezt tartom, az, számomra ez a leg, legmagasabb érték.
1: Ha téged hallgatlak, akkor mindig haragszom magamra, csak az a baj, hogy 18-19 évesem, amikor én voltam 18-19 éves, nem ismertelek, mert biztos, hogy elgondolkodtam volna erősen, hogy mondjuk a néprajzat válasszam tanulmányaim helyszínül, mert annyira élvezetesen és annyira fontos dolgokat tudsz mondani, De most hát ha hallgatnak bennünket 17-18, vagy akár kicsit idősebbek is, akik esetleg gondolkodnak valami fajta tanulásokon, kiknek ajánlható ez a szakma, ez a szakterület? Ugye ez azért ma nem egy top Már mint mármint nincs az első háromban, négyben, mert ott menedzserek, informatikusok és egyebek szerepelnek. Kikre lenne szükség, vagy milyen típusú emberekre lenne szükség ennek a szakmának? Illetve ha az emberi oldalról nézett, kiknek ajánlhatjuk? Ki, ki az a fiatal? Mi iránt érdeklődik az a fiatal, aki mondjuk jó, ha a néprajzon is elgondolkodik?
0: Tehát azért, aki a hagyományok iránt érdeklődik, viszont nem az, aki teljesen úgy van vele, hogy ami régen volt, az minden jó, tehát nem rajongani kell érte. Hm mert azért kritikával is lehet illetni a régi hagyományokat. Aki érdeklődik, tehát ugye kell egyfajta történelmi érdeklődés, kell egyfajta társadalomtudományi érdeklődés, aki a régi közösségek, a régi hagyományok, akár a népzene, akár a népművészet, vagy akár az ünneplési formák iránt érdeklődik, én annak javasolnám, de azért aki esetleg múzeumban meg dolgozni, vagy tényleg úgy dönt, hogy néprajszakos lesz az egyetemen, azért legjobb sok mindent kell csinálni. Mert most már egy kutatónak a feladata közé hozzátartozik a pályázatírás is, azon kívül, hogy mindenféle internetes adatbázisokat kell tudni kezelni.
1: Megváltozott akkor ez a hivatás is,
0: ez a szakma is. Nagyon. Nekem ez nem rossz. Tehát én nem lennék hajlandó bicilivel, meg gyalog, ekkora nagy magnót vinni magammal, és mondjuk pajtában aludni. Tehát vagy ahol nincs angol WC, nem.
1: Na jó, Tehát... de 80 évvel ezelőtt, meg 100 évvel ezelőtt ez volt a trend.
0: Így van, én akkor nem lettem volna néprajzkutató. Hm. Tehát én ott feladtam volna, én azért szeretem a modern kornak a vívmányait, Viszont egy nagyon hagyományos közösségből származom, hogy én a Somogy megyei táskáról jövök, és nekem a családom is egy, nem szándékosan, de egy, egy nagyon hagyományőrző család volt, egy nagyon hagyományőrző közösségen belül. Úgyhogy van viszonyítási alapom. Én nem az a fajta néprajzkutató vagyok. Ugye nehéz ezt így kordában tartani, mert sokan úgy vannak vele, hogy ami régen volt, az minden jó, és, és az a tökéletes, és ott aztán minden tökéletes volt, nem így van, tehát azért a hagyományos életforma nem mindenkinek volt kedvező régen sem. A másik pedig az, hogy ami régen volt, az mind rossz, azokat le kell nézni, az elavult, az, az avétos, azt hagyjuk. Minden úgy tehát hogy ez meg mai butaság. Ez meg a mai butaság, és valahogy ezt a kettő között ellene, szerintem, mert azért, tehát én, és nem csak én, hanem a kollégáim is azért, főleg akikkel így jobban vagyok, vagy jobban össze tudunk dolgozni, azért mi úgy gondoljuk, hogy a régi dolgok közül is meg kell találni azt, a mérték, ami jó, amit tovább lehet vinni, amit tovább érdemes vinni, és van, ami, amit nem.
1: Egy-egy izgalmas kiállítással, vagy egy-egy cikkkel, vagy egy-egy könyvel, publikációval, de talán inkább a kiállításra vonatkozik leginkább a kérdés, meg lehet szólítani a divatos kifejezéssel mai fiatalokat? Nem is föltétlen a néprajz iránt, vagy a néprajz irányába terelve, hanem hogy azért nézzétek meg, hogy van nekünk múltunk ilyen volt, hogy a nagyanyád még vélhetően hasonló tárgyat fogott, vagy hasonló kendőt viselt, föl lehet kelteni az érdeklődést, ami nem a számítógépen megy.
0: De és szeretik is sokszor a gyerekek, hogyha kezébe adom a, a kapát, vagy a furuját, vagy, vagy régi tárgyat, nem az, hogyha már bejönnek a múzeumba, akkor meg könnyű felkelteni az érdeklődésüket, hanem nehéz őket beszólítani. Főleg a vidéki múzeumokba. Azért most, ha Budapestet megnézzük, a Néprajzi Múzeum az a szenzációs, amit ők ott kitaláltak, és oda nem kell akkora nagy reklámot csinálni, vagy olyan nagy szervezést. A vidéki múzeumokba azért nehezebb, bár azt kell mondjam, hogy a pedagógusok nagyon partnerek. Tehát én nagyon sokszor megyek ki honismeretórát tartani, vagy behozza a pedagógus honismeretórára a gyermeket, vagy csak simán egy, egy főnöki órán. Olyan nincs, hogy mondjuk a gyerek egyedül eljön a múzeumban. Tehát ez a legritkább eset. Olyan van, hogy foglalkozást tartunk, ott van a múzeumban, és hétvégén visszajön a nagyszüleivel, vagy a szüleivel, ez előfordul. De most, ha behoz egy, egy iskola, egy csoportot is, Biztos, hogy van olyan gyerek, akit egyáltalán nem érdekel teljesen mindegy, mit csinálunk, de mindig van, akinek felcsillan a szeme. Tehát mindig vannak olyan gyerekek, akikkel öröm dolgozni, akiknek öröm bemutatni, akiknek én nagyon szeretek beszélni.
1: Én most lehetőséget adok neked arra, hogy mm-hmm. beszélj, sőt, hátra dőlök, és figyellek egy kicsit farsang. Légyen farsangi időszakban járunk, beszéljünk a farsangi hagyományokról, hagyományainkról, és az se baj, ha esetleg említesz olyat, ami mondjuk Zalára jellemző, vagy Zalára is jellemző.
0: És Zalára is elsősorban Zalára jellemző, és nem is szeretnék más tájegységekkel foglalkozni, mert úgyis a honismeretkönyvekben, meg az iskolai tananyagba, a Zala szokások nincsenek benne. Tehát az, hogy maszkázás, ezt a legtöbb gyerek nem tudja, hogy mi. Közben a szüleik lehet, hogy még nem régen is mentek maszkába. Ugye én nekem Zala megyébe maszkázunk, tehát itt maszkának költözünk, maszkabálba megyünk, illetve elmegyünk maszkába.
1: Tehát féle... itt nem a busójárás például. Itt olyan, hogy nincs.
0: itt olyan nincs, a gyerekek ezt nagyon tudják, tehát a pedagógusok nagyon szépen megtanítják nekik, és akkor én nekem mindig az az első, hogy itt nincs busójárás, itt maszkázás van. És ugye maszka lehet bármi, aminek beöltözünk. Persze beöltöztek ilyen különféle zsáner figuráknak, négernek, cigányasszonynak, töröknek, szamárnak, de az is a maszka, amikor csak simán elmaszkírozzák magukat, úgyhogy ne, ne lehessen őket felismerni. Tehát nagyon gyakori volt, hogy harisnyát húztak a fejükre, vagy teljesen bekormozták az arcukat, illetve különféle árarcokat tettek, maszkokat tettek az arcuk elé, papírból, akkor valami esetleg kukorica csuhéból vagy egyéb anyagból, az volt a lényeg, hogy ne lehessen felismerni őket. És ehhez az öltözetük is olyan volt, hogy a, úgy mondták, hogy avétos, ross rossz szoknya, rossz válkendő. Nagyon gyakori volt, hogy férfiak nőnek, nők férfiaknak költöztek, Ez ugye a férfi-női ruhacsere, ez is a farsamnak az egyik jellegzetessége. És hát így mentek házról házra, és majd így mentek a bálba is. Nagyon sok település van zalában. Mindenhol megvoltak a sajátos szokások. Volt, ahol a maszkákat nem lehetett egyáltalán felismerni. Volt, ahol ugrándozva, énekelve mentek be a házakhoz. Volt, ahol némám. Tehát ez is egyfajta, hogy most melyik településen mi volt a divat. Akkor volt, ahol ki kellett találni, hogy ki van a maszkok alatt. Volt, ahol ezt meg se próbálták, és és rossz, rossz is lett volna, hogyha ezt kitalálják, de hát és az egész falu ilyenkor ugye örvendezett, ez a Farsang farkáról beszélek most elsősorban, húshagyó kedről, az előtte levő hét, hétvégéről, talán már szombat, vasárnap és hétfő és a húshagyó Ked. Ez volt a legfontosabb, de az egész farsangi időszakban előfordulhattak különféle tréfás dolgok. Most már senki nem akar télen például férhez menni, de hát régen Elégem,
1: már, az volt, a, a, az a, az volt a, fő a fő időszak.
0: Így van, a fő időszak. Ha mondjuk megnézzük az é, régi Zalai folyóiratokat, hogy ott volt, hogy ki mikor házasodott ugye az úr népek közül, és akkor hogy a farsangnak mi volt az eredménye, hány házasság, milyen fényes esküvők voltak, hát a parasztságnál is ugyanez volt, csak ők nem írták meg azt az újságok hanem hát ugye az egész karácsonyi ünnepkör, az egész adventi ünnepkör tele van olyan családra, privátszférára vonatkozó termékenységvarázsorok praktikákkal, aminek majd az eredménnyel farsamban lesz meg. Ugye Katalin napon az ágat beletették a vízbe, Lucanapon gombóc, búza, karácsonykor kimentek a kapuba, amilyen férfi arra jött, Szent András napján is voltak különféle házasságjósó praktikák, hát azokkal azt jósoltuk meg, hogy a mostani farsangba el kell-e a, a lány. Mert hát most divat a szingliség is, már ahol, de hát a paraszti közösségekben azért 20-21 éves lányos sokszor már vérlánynak számított, és mindent megtettek azért, hogy ők még a megfelelő időben férjez menjenek, és a közösség nagyon csúnyán ki is csúfolta azt, aki mondjuk már elérte azt a kort, és még mindig nem ment férjez. És úgy jellemzően a lányokat. Vénlegény csúfolás az nem nagyon van, de vénlány csúfolás, és néha egészen kegyetlenül és povátlanul ott a farsang végén, tuskot kötnek például az ajtajukra, bekiabálnak nekik, hogy... Húshagyó itt maradt a véntino, vagy különféle megalázó feladat. És a
1: vénlányt vén itt most nem is a 70-80-90 évesek a között 20, 20 keresünk, hanem a 20 a pár 20 évesek pár. között.
0: Azért a reírásokból az is kiderül, hogy nagyon gyakran ezek a Csúfolódók, inkább a kikusarazott legények voltak, akik így álltak bosszút, de azért a hagyományos közösség nem nézte jó szemmel, hogyha valaki elérte ezt bizonyos kort, és még ne állapodott meg. Férfire is, nőre is ez vonatkozott, de mindig szegény lányokat bántották.
1: Hogy kerül a fánk? a farsankhoz, mert hogy a legjellemzőbb édességünk hagyományosan az egészen biztosan a fánk, aminek most már 8 millió változata van, na de azért az a 3-4-5 fajta fánk, ami Magyarországra jellemző, a szalagos fánk, sorolhatnánk, de nyilván ezekről beszélünk, és nem a mai magyaróvajas akármivel készült, különlegesen görbeszórt és bármilyen fánkok.
0: Hát ennek két oka is van az egyik az, hogy jól tele kell zabálni magunkat, mert hogy jön a, jön ugye a bőjt. Már nem szabad semmi ö, húsosat és zsírosat enni, mert eredetileg a fánk, ugye ez a szalagos fánk, az bő zsírban készül, nem olajban, zsírban, és azt meg tilos volt fogyasztani a nagybőlybe. Tehát jól, zabáljuk tele magunkat, nem csak a fánkra vonatkozik ez, hanem mindenféle disznóságra, meg, meg általában a bőséges ételre. Másodszorban pedig hát a fánkra szükség volt a maszkázáskor is, mert a maszkázók, amikor egy bandába vonultak végül, a falon, és mentek be házról házra, akkor vittek magukkal egy nagy botot, vagy egy hatalmas nagy fokanalat és a háziak ennek a végére ráhúzták a fánkot. Ugye többnyire ez az a szalagos fánk, ennek egyfajta termékenység, varázsló, szimbolikus értelme is van, ugye? És hát ott volt a Fakanál tele volt húzva fánkkal, most ezeket a fánkokat közösen szokták elfogyasztani az esti bárban, mert hát a bálozás, a vidámság, a mulatság az ugyanúgy hozzátartozik a farsanghoz, mint a nagy eszemiszomok, a maszkázás, a tréfák, a vérlánycsúfolás, vagy például az vasszói farsang. Ez talán az a farsangi szokásunk, ami nagyon-nagyon feledésbe merül és a XXI. században talán nem is nagyon találja meg a helyét, majd mindjárt mondom azt is, hogy miért, mert ugye ez csak az asszonyoknak a mulatozása. Ez talán a Balaton környékén tovább fennmaradt, de zalából Somogyból is van rá adat. Többnyire kimentek az asszonyok, csak az asszonyok, tehát férjezett nők kimentek a hegyre, pálinka bor az eleve volt ott, vittek pogácsát, ennivalót, és ők út mulatoztak. A mulatozást azt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk meglovagolták a hordót, hozzáütögették a farukat, hogy magasabbra nőjön majd a kender, jó legyen a bortermés, és itt csak nők vehettek részt. És ez az a, a férfiúi fantázia ilyenkor elindul, én láttam fotókat, ott ilyen kis fejkendős nénikék asszonyfalsangoznak, azért ezt így hozzáteszem, bár vannak utalások arra, de ezt soha nem lehet tudni, mert ami ott történt, azt titok, az tabu, arról nem beszél senki, ez volt az egyetlen alkalom, amikor a nőknek is szabadott berúgni. És nem illett utána megszólni egymást, és hát vannak ilyen magyarázatok, mesék, hogy, hogy közték, vagy hogy nem tudom, milyen nagy táncokat hajtottak ott végre, ezt mindig férfiak mesélik, és azok, akik nem voltak ott, nők erről nem mesélnek,
1: és ha, még mondják azt, hogy itt csak a nők plegykásak.
0: Ugye? Nem nagyon lehet ezt tudni, mert ugye erről tényleg nem beszélnek, illetve 21. században, ha már van ilyen, az nem ilyen, és azért mesélnek arról, hogyha férfi arra téved véletlenül, akkor azt elkapták, megtréfálták olyan is volt, levetköztették. Ezt lehet, hogy már meséltem valahol, hogy én reziben tartottam egyszer egy farsangi előadást, és ugye az is egy ilyen szőlőhegyes környék, és ott mesélek nekik, hogy volt asszonyfarsang, és ugye közönség bólogat, csillog mindenkinek a szeme, és azt is mondom, hogy erről nem beszéltek, bólogatnak nem beszélt és hogyha egy férfi tévedt arra, akkor azt elkapták, és akkor valaki bekiabált, hogy elkaptuk a papot. Hogy, hogy ez hogy történt, és utána már nem akartak róla beszélni, az biztos, hogy le is ez. Nem most történt, ez valamikor a 20. század második felében, de elkapták a papot. Tehát valóban van ennek alapja, hogyha férfi arra tévedt, akkor azt valahogyan, valahogyan megtréfálták. Ugye a 21. században láttam én felújított asszonyfarksangról, felvételt, mesélnek is róla, viszont ezek az akkor nem csak nők vannak, tehát férfiak is vannak már. Úgyhogy valahogyan ugye a XXI. században már a párok nem szívesen mennek külön. Ha mondjuk egy, akár egy esküvő, akár bármilyen rendezvény volt régen, egy faluházban, közösségi térben, akkor ugye megérkeztek a családok, férfiak különültek, asszonyok különültek, és nem egymás mellett most ez már nincs így. Tehát, hogyha most nem is kell a legfiatalabb korosztályra, hanem a középkorosztály, hogy hogyha elmegy valahova, akkor nincs az, hogy az ajtóba, mondjuk egy, egy lakodalom, egy esküvő alatt a férfiak különülnek, a nők megint külön, hanem ugye most már a párok együtt vannak, és hát ezért valahogyan ez az asszony hogy farsam, amikor így felújítják, akkor az nem biztos, hogy úgy sikerül, mint amilyen eredetileg az volt.
1: rendet kérlek a három egymást követő nap rendjében, ugye, már szóba hoztad a húshagyókeddet, beszéltél néhány szó erejéig a hanvazószerdáról, és utána jön a torkos csütörtök. A három hogyan kapcsolódik egymáshoz, meg mi a különbség? Meg a fontos kérdés, hogy torkos csütörtökön, a hanvazószerdát követően, tehát a nagybőjte elején, lehet-e még egyszer jól lakni, nagyot enni, húst enni? Mi a hagyomány? Minden falaban más,
0: de elvileg lehet. Tehát Húshagyó a farsangnak a legutolsó napja, a legnagyobb bálozás, bulizás, evésivás ideje. Idén egyébként elég szerencsétlenül alakul, mert február 21-én van, ha minden igaz, vagy a környékén van. A... Nagyon korán. Igen. Nagyon korán, úgyhogy nagyon rövid lesz a farsangunk. Aztán jön a szerda szigorú böjt. Naponta háromszor lehet enni, egyszer lehet jól lakni az egyházi előírások egyébként sosem annyira szigorúak, mint a hagyományos népi előírások. Tehát, ha valaki beteg, ha terhes, ha gyerek, ha úton van, tehát az egyházi előírások elvileg, ha valaki nagyon akarja, akkor mindig talál köztük kibúvót, Még a néphagyomány nem nem eszünk. Kész, nincs hús, nincs zsír, el is mosták sokszor a zsíros edényeket, vagy másikakat használtak, ugye vagy vajjal, vagy olajjal készítették az ételeket, és még a gyerekeknek sem adtak enni, tehát volt olyan adatközlöm, aki mesélte, hogy hát ő arra emlékszik, hogy hanvazószerdán éhezett, mert hogy neki annyi nem, vagy azt nem szerette, és nem volt elég. És hát ugye hanvazószerda után jön a torkos csütörtök, vagy más néven zabáló csütörtök, legalábbis a 20. században már akkor meg lehet enni a farsangi ételeknek a maradékát. Van, ahol ezt írtják, tehát talán Zalaváron hallottam azt, hogy aki csonka csütörtökön, vagy zabáló csütörtökön, vagy torkos csütörtökön fánkot eszik, azt elviszi a csonka ördög. De a legtöbb zalai településen akkor még megengedik. De ez a majd a 40 napos bőjt igazából, ha megszámoljuk, az 46 nap 46 lenne, 6, Mert a vasárnapokat nem kell beleszámolni, és az egyházi előírások nem annyira szigorúak, mint a népi előírások. Tehát ha valaki kemény munkát végez, beteg, gyerek, akkor nem kell olyan szigorúan bőjtölni, és vasárnap nem kell. Amiben van még egy ilyen érdekes a néphanyomány és a, az egyház közt különbség, hogy az hivatalos egyházi előírás szerint egy terméket nem lehetne fogyasztani. De! Hát valamit csak enni kell, és jó, nem eszünk zsírt, nem eszünk húst, de hát mint túrot, tejfölt, vajjal főznek, ugye, mindenféle egyéb ételek meg előtérbe kerülnek. Ez azért is jó, mert sporoltak a, a hússal. Tehát majd a nyári munkákra kell a mindenféle szalonna, meg a magasabb kalóriatartalmú étel, De ez nem azt jelentette, hogy éheznek, hanem a tésztaételek, a a gyümölcslevesek, a bableves, egy csomó olyan étel került előtérbe, ami meg szintén finom volt és tápláló volt, csak nem tartalmazott húst.
1: A farsangi időszak mennyiben alakult át itt az évtizedek, sőt évszázadok során? Tehát mondjuk milyen volt száz évvel ezelőtt, meg milyen most? Mi a legfontosabb? túl azon, hogy értelemszerűen teljesen máskor.
0: Igazából a lényeg ugyanaz. Tehát a vidámság, az eszemiszomok, a bálok, hogy jól érezzük magunkat, mielőtt jön majd a sötét komor, már 40 napos nagybőt, hogy olyan nagyon nagy változás nincs, hogy a lényeg az, az megmaradt. Tehát a farsamnak az a lényege, hogy, hogy jól érezzük magunkat, együnk-igyünk, örüljünk, bálozzunk, táncoljunk, És ez nagyon sokszor megmaradt így a XXI. századra is. Tehát a XX. század második felében nagyon sok hagyomány elkezdett eltűnni. A falvakban ugye nincsenek ott a fiatalok, nem tudtak menni maszkázni. De lett farsangibál az iskolában, az óvodában, még talán a munkahelyeken is. De valahogy így a 21. században is ebből nagyon sok minden megmaradt. Tehát most is beöltözünk, csak lehet, hogy nem a a faluba megyünk, hanem az iskolába, az óvodába, a munkahelyünkre, a közösségi házba, a kultúrházba. Olyan nagyon nagy változást én nem látok, és újra nagyon sokan megtartják a böjtöt is. Tehát, hogy van, akinek ennek olyan szempontból is van értelme, hogy majd böjtölünk 40 napig, sokan ezt újra kezdték. A 20. század második felében, ugye politikai okokból ez nagyon-nagyon visszaszorult, de abban az időben is sokan megtartották a böjtöt, és most még a nem vallásosak közül is. Én azt veszem észre, hogy divat a léböjtkúra, egészségügyi szempontokból valaki bőjtölni kezd. De... És akkor
1: mikor máskor egyébként, mint a kezdetén.
0: Így van, hát a furuha szezon is jön, van akinek ez, ez azzal is összefügg, van, aki ilyenkor kezdi el a tornaórákat, vagy az edzéseket, de valahogyan a természet körforgását azt érezzük. És így, hogy kicsit meg akarunk már szabadulni a sötét téltől, várjuk a tavaszt, várjuk a napsütést, ez valahogy megmaradt. Lehetne azon vitatkozni, hogy Persze, hogyan öltözünk be, de hát a régi források is annyira ellentmondásosak tudnak lenni, a beöltözés megmaradt, talán most már annyira nem divat a férfinői ruhacsere, a bálozás megmaradt, a fánk is megmaradt, hát nagyon sok településen készítenek, akár közösségileg is fánkot, most Kanizsán a fánkfesztivál, az is egy ilyen fánkra építő nagyon jó farsangi hangulatú rendezvény, de szinte az összes településen én úgy látom, hogy ahol sokáig nem volt, ott is újra van. Van farsangolás, van maszkázás, van téltemetés, télűzés, ami mondjuk itt nem biztos, hogy a mi környékünkön volt, de az a lényeg, hogy egy kicsit a közösségi érzést egy kicsit úgy Ugyanazt azt úgy felkeltik, és akkor ilyen jó közösségben lenni, jó egy kicsit így közösen megszabadulni ezektől a komortéli napoktól.
1: Aki tehát bálszervezésben gondolkodik, annak idén most sietnie kell, mert hát február végéig sem tart a Varsangi időszak, és azt gondolom, hogy azt nem árt hangsúlyozni, hogy aki ragaszkodik A. a hitéhez, B. a, a magyar hagyományokhoz, az a farsangi időszak zárultával már nem szervez Elő-elő fordulni, én akkor mindig egy kicsi, kicsit dühös vagyok, de hál' Istennek ritkán volt egy ilyen 3-4-5 esztendő, mondjuk egy 6-8-9 évvel ezelőtt, amikor boldog-boldogtalan mindig és mindenkor szervezett vált a farsangi időszakon kívül is, de most erről már megint leszoktunk, hál' Istennek, talán.
0: Igen, és nem biztos, hogy valakinek a vallásosságával függ ez össze, hanem hagyománytiszteletből, meg mert nem szoktunk kész. időszakban nem tartunk bát, hangos mulatságot, azt megtartjuk a farsangi időszakban, a szalagavató is. Hát vagy a kis farsangkor ugye össze van, vagy pedig a, a farsangi időszakban, utána már nem illik tartani, és ehhez tartják is magukat. Ugye az, hogy rövid a farsang, ez nekem is azért rossz, mert nem tudok a Kesztei Karneválon is részt venni, meg a Kanizsai Fánk Fesztiválon is részt venni, valószínűleg egy időbe és hát nem tudok elmenni egy Kis településen megnézni az ottani farsangot, hogy nekem is egy minden összesűrűsödik oda a végére, de hát nem baj, majd remélem jövőre, vagy valamikor, meg egy kicsit hosszabb lesz a farsang.
1: Ebben egészen biztosabb mm-hmm. lehetünk, mert ez így szokott lenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél, mindenről beszélgethetünk. Én ismét élveztem a találkozást, remélem a hallgatók is így vannak. Ezzel gyanúszilliát hallották az elmúlt, hát most már lassan háromnegyed órában. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Én is köszönöm.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Egy hét múlva új téma, új vendég, akkor is számítunk a figyelmükre. Minden jót viszontadásra.
0: Zahol Podcast.
1: Minden pénteken. Önnel
0: vagyunk. Most már hangban is. Beszélgetések érdekes emberekkel, érdekes témákról. Minden, ami zala.
1: Zahol Podcast. Hallgatni arany.